0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione ha eh, il dichiarato obiettivo di distruggere alcuni vani ragionamenti che vengono compiuti in tante chiese evangeliche, comprese chiese pentecostali. Questi ragionamenti concernono diciamo, gli eventi, eventi naturali, chiamiamoli, chiamiamoli così, vengono, vengono definiti in questa maniera, in quanto, in quanto queste chiese insegnano che i terremoti, le alluvioni, eh, le siccità e quindi le carestie e i fulmini eh, non sono giudizi di Dio, Cioè, attribuiscono mh, tutte queste cose alla cosiddetta madre natura, è eh, la madre natura che si scatena ogni tanto loro dicono e quindi insomma si ribella, la natura si ribella loro dicono, e quindi quando la natura si ribella avvengono terremoti alluvioni siccità e fulmini questo sostanzialmente questo sostanzialmente è quello che insegnano queste chiese e guai a chi si permette di dire che invece si tratta di giudizi di dio come in realtà sono perché come vedremo e I terremoti, le alluvioni, le siccità e quindi le carestie e i fulmini sono dei giudizi di Dio. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Quindi al bando le ciance di questi cianciatori ribelli, seduttori di menti eh, che stanno dietro i pulpiti mm, e che spesso appartengono a delle logge massoniche o ad altre società segrete, eh e che praticamente in mezzo alle chiese hanno lo scopo eh, di distogliere le chiese dalla manifestazione eh, dell'ira di Dio che si manifesta dal cielo, perché appunto quello che dice la Sacra Scrittura è che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini, ma siccome che, non credono in Dio, questi fanno finta di credere in Dio, allora ecco che attribuiscono questi eventi che appunto vi ho ho elencati poco fa alla alla natura, ossia alla volontà della natura, perché questi qua si sono inventati proprio anche questo. Cioè quindi la natura vuole mandare terremoti, la natura vuole mandare alluvioni, la la natura vuole mandare siccità e carestia, la natura manda pure fulmini, eh? appunto esercita la volontà, eh? pure la cosiddetta madre natura. In sostanza sostanza, questi parlano appunto non eh, non come cristiani, ma come pagani, come pagani che non conoscono il Dio. La Sagra Scrittura, quando parla dei pagani, si riferisce, si riferisce a loro come a persone che non conoscono il Dio. E le denominazioni evangeliche sono piene di pagani che non conoscono il Dio e che praticamente sono travestiti da cristiani. E tra questi pagani che non conoscono il Dio ci sono tanti pastori che quando vanno dietro i pulpiti non predicano, filosofeggiano, eh? filosofeggiano. E dicono tante di quelle stoltezze, scelleratezze, che veramente c'è un'enciclopedia da da scrivere. Allora, che cosa dice la Sacra Scrittura? Rivolgiamoci alla Sacra Scrittura. A me quello che dà fastidio è che molti che dicono che la la Bibbia è la parola di Dio e poi non ci credono a quello che sta scritto nella Bibbia. È una vergogna, uno scandalo. E poi si definiscono cristiani, e poi si definiscono pastori. Eh, Queste cose mi fanno profondamente indignare, perché quelli che appunto dicono noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, poi alla fine quando li metti alla prova si dimostrano come degli increduli. Si dimostrano persone che non credono alla parola di Dio, eppure dicono che la Bibbia è la parola di Dio. E allora come mai non credono a quello che sta scritto? Perché non credono in Dio. O credono in un altro Dio, nel Dio della massoneria. Perché voi dovete sapere che il Dio della massoneria non manda terremoti, non manda alluvioni, non manda siccità, non manda fulmini. È l'iddio della massoneria quando quando, quando quindi sentirete eh, degli evangelici attribuire questi questi eventi alla cosiddetta madre natura eh, quando li sentirete dire no ma dio non c'entra niente con questi eventi sappiate che, che loro stanno praticamente eh, stanno avvalorando la tesi appunto che il dio il dio è quello della massoneria perché appunto L'iddio della, l'iddio della massoneria assolutamente non si permette di, di mandare queste cose, non le manda assolutamente è un altro dio, l'iddio della massoneria eppure molti oramai predicano l'iddio della massoneria, senza rendersene conto molti, eh? ma noi invece vogliamo predicare, eh? vogliamo parlare dell'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dell'Idio che ha creato tutte le cose le visibili e le invisibili, vogliamo parlare di lui eh? di lui L'unico vero Dio. Ecco che cosa dice la Sacra Scrittura, cominciamo col dire che Dio è un giusto giudice, molti non lo sanno e allora glielo facciamo sapere, molti se lo sono dimenticati e allora noi glielo ricordiamo. Capitolo, eh, Salmo 7, versetto 11, il Dio è un giusto giudice, un Dio che sa dire ogni giorno. Se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada, egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto, dispone contro di lui strumenti di morte, le sue frecce le rende infuocate. Sì, la Sacra Scrittura qui sta parlando di Dio, dell'unico vero Dio, che è anche il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Cosa dice la Sacra Scrittura? Eh? Eh, Ricordandovi che ogni scrittura è ispirata da Dio, che Dio è un giusto giudice, quindi è un giudice, È eh, un giudice, voi sapete, che emana sentenze. Mm? Basta vedere i giudici terreni, appunto, essi emanano sentenze. Il fatto è che talvolta i giudici terreni emanano sentenze ingiuste. Eh? Sentenze ingiuste. Avete mai sentito parlare degli errori giudiziari? Eh, quanti errori giudiziari nella storia, appunto, della, eh, diciamo, della giustizia eh, anche in questa nazione, come anche in altre nazioni. Errori giudiziari che vengono compiuti appunto da giudici che appunto giudicano ingiustamente e quindi assolvono, dei, eh, eh, assolvono degli innocenti dei, degli, degli empi e condannano degli degli innocenti. Ci sono sono queste ehm, ci sono queste situazioni in cui dei giudici hanno condannato degli 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 innocenti e la verità sulla ehm, diciamo eh, sull'innocenza di queste persone poi è venuta dopo eh, è venuta fuori dopo molti anni perché comunque sia Dio ama la giustizia e fa emergere appunto la, la verità. Ebbene, eh, e come anche naturalmente fa emergere la verità quando vengono assolti degli empi, anche lì il Signore poi fa venire fuori la verità e fa vedere che appunto quel giudice o quei giudici iniqui avevano veramente assolto un uomo che andava invece condannato. Ma veniamo appunto alla Sacra Scrittura. Quindi Dio è un giudice, Dio è un giudice, il, il giudice giudica, eh, eh, e che fa? La saga scrittura cosa dice? Che Dio è un giusto giudice. Quindi dobbiamo considerare sempre questo, i giudizi di Dio sono tutti quanti giusti. Non è che ce n'è qualcuno giusto e qualcuno ingiusto, no, sono tutti quanti giusti, perché Dio ama la giustizia, la ama allora noi ci dobbiamo fidare di Dio, ci dobbiamo fidare di quello che Lui fa. Quando Dio giudica dobbiamo appunto fidarci del suo giudizio o dei suoi giudizi che sono giusti. Il Dio non sbaglia, non sbaglia mai quando giudica, mai. E non solo quando giudica ma in qualsiasi cosa che fai Dio non sbaglia mai. Il Dio non è un uomo che fallisce in molte cose, eh? sapete noi falliamo in molte cose, mh? però il Dio non fallisce in nulla e quindi non fallisce nemmeno, non sbaglia nemmeno quando giudica. Notate che la saga scrittura dice che il Dio è un Dio che sa dire ogni giorno, quindi insomma, considerate anche questo, eh? un Dio che sa dire ogni giorno, ogni giorno. Non è che c'è un giorno in cui Dio non si adira, e Dio si adira ogni giorno. Chiaramente contro chi si adira? Si adira contro chi fa il male, contro il malvagio. Infatti, cosa dice la scrittura? Se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada, egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto, dispone contro di lui strumenti di morte, le sue frecce le rende infuocate. Si sì, sta parlando di Dio, del modo di operare del Signore. Cosa dice la sacra scrittura? Se il malvagio non si converte. Ora, voi sapete che Dio non prende piacere nella morte. Del, eh, dell'empio. e gli prende piacere che l'Empio si converta dalle sue vie malvagie ed è per quello che appunto il Signore fa annunziare all'Empio o agli Empi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Ma attenzione, se il malvagio non si converte, il Dio lo punisce, dispone contro di lui strumenti di morte. Le sue frecce le rende infuocate. Sì, ecco come il Dio si pone contro i malvagi, non contro i giusti, contro i malvagi. E Dio naturalmente, eh, quando giudica, naturalmente manifesta giudizi di vario, di vario genere. Io in questa mia predicazione voglio, voglio concentrarmi appunto su questi giudizi, sui terremoti, le alluvioni, siccità e i fulmini. Allora partiamo dal, eh, dai terremoti, parliamo dei terremoti di cui si sta parlando peraltro molto in questi giorni, in questo ultimo periodo, non solo perché, diciamo, perché ci sono stati vari terremoti, ci sono stati vari terremoti in alcune parti d'Italia eh, e poi anche all'estero, in particolare nel D'Africa, c'è stato recentemente un terremoto disastroso che ha seminato veramente tanta, tanta morte. Allora, quando naturalmente si parla dei giudizi di Dio, chiaramente eh, poi eh, sappiamo bene che mh, ci sono dei morti e dei feriti. Allora, affinché sia chiaro a tutti, noi non ci compiacciamo nella morte degli empi. Noi non ci compiacciamo nel vedere persone rimaste, diciamo, eh, seppellite vive o senza casa o insomma colpite in altre maniere. Assolutamente. Il nostro desiderio è che i malvagi si convertano. Però dobbiamo prendere atto che il Dio ad un certo punto decide di, eh, diciamo, di punire di castigare i malvagi. E allora chiaramente eh, dobbiamo, dobbiamo considerare la sua giustizia. Fermo restando quindi che ci dispiace a noi. A noi ci dispiace nel vedere o nel sentire dire che ci sono stati morti, feriti e così via. Però dobbiamo prendere atto che, eh, di quello che dice la Sacra Scrittura: cioè che l'ira di Dio si rivela dal cielo. Non possiamo fare finta di niente, fratelli nel Signore, la scrittura dice che l'ira di Dio si rivede dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Ora vi domando ma quanta impietà, quanta ingiustizia c'è sulla faccia della terra? Eh? Quanti uomini soffocano la verità con l'ingiustizia? Eh? Vi rendete conto che viviamo in un mondo malvagio, in un mondo di tenebre, eh? dove vi sono dei giusti che vengono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi e degli empi che vengono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti? Ci rendiamo, vi rendete conto che viviamo in un mondo dove gli uomini prendono piacere nel, nel male, eh? nell'ordire disegni iniqui? Mm? Cioè, nel dare sfogo veramente, alle, prendono piacere nel dare sfogo alle loro passioni ignominose, vergognose, eh? cioè noi viviamo in un, mondo, in un mondo malvagio, questa è una generazione storta, storta e perversa, la perversione, la corruzione, cioè, sono cose molto, molto diffuse, fratelli nel Signore, e quindi E quindi eh, non ci si deve sorprendere che il Dio, che è un giusto giudice, rivela la sua ira dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffrono la verità con l'ingiustizia. Non ci si deve assolutamente meravigliare. È l'adempimento, infatti, di quello che sta scritto. Ma molti non credono in quello che sta scritto. Noi ci crediamo e quindi, dato che ci crediamo, lo predichiamo. Dunque i terremoti. i terremoti, i terremoti sono dei giudizi di Dio, che, che ne dicono i cianciatori che stanno nelle denominazioni eh? a, sedurre, a sedurre le anime. I terremoti sono dei giudizi di Dio, avvengono per, diciamo, per volontà di Dio, infatti è Dio che scuote la terra è Dio che fa tremare la terra. Ma veramente? Sì, veramente. La scrittura dice in Geremia, ma l'Eterno è il vero Dio, egli è l'iddio vivente e il re eterno, per l'ira sua trema la terra e le nazioni non possono reggere dinanzi al suo stegno. Ora, nel corso della storia dell'umanità ci sono stati tanti terremoti che Dio ha mandato, non tutti naturalmente della stessa entità, non tutti hanno fatto gli stessi danni, però Dio veramente ha sempre giudicato eh, le nazioni, i popoli, le città ha sempre giudicate con, eh, con terremoti, con terremoti, mm? i terremoti, appunto, vanno annoverati quindi tra i eh, giudizi di Dio che sopraggiungono, eh, appunto, per lira sua, cioè Dio è adirato contro diciamo i malvagi, e allora. Manda, eh, manda il terremoto fa tremare la terra quindi fa cadere le case eh, spacca le strade e chiaramente nei terremoti poi noi sappiamo in quelli diciamo particolarmente violenti muoiono, muoiono tante, tante persone ora ho detto che Dio manda i terremoti contro una per giudicare. allora dovete sapere questo che il profeta Amos il profeta Amos eh, che è definito uno dei pastori di Tecoa, eh, preannunziò un terremoto contro, contro, eh, contro eh, Israele. Contro Israele eh, perché Israele si era, gli israeliti si erano abbandonati alla malvagità, alla ingiustizia e Dio eh, promise che gli avrebbe mandato un terremoto. Infatti, nel libro del profeta Amos, al capitolo 2, eh, al versetto, dal versetto 13, leggiamo: Ecco, io farò scricchiolare il suolo sotto di voi, come lo fa scricchiolare un carro pieno di covoni. All'agile mancherà modo di darsi alla fuga, al forte non gioverà la sua forza, e il valoroso non salverà la sua vita. Colui che mi Neggia l'arco, non potrà resistere chi al piè veloce, non potrà scampare il cavaliere sul suo cavallo, non salverà la sua vita. Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno, dice l'Eterno. Quindi vedete, non è Madre Natura che fa eh, tremare la terra, mm? ma la cosiddetta Madre Natura, naturalmente come la chiamano? ma è Dio. Queste parole di Amos confermano appunto le parole di Geremia. Voi sapete che la scrittura conferma la scrittura. Quindi in merito ai terremoti bastano solo queste scritture, naturalmente se ne potrebbero citare altre, eh, bastano solo queste scritture per comprendere che si tratta di giudizi di Dio. Peraltro c'è, ancora, c'è un terremoto devastante che ancora deve arrivare. Eh? Abbiamo la certezza che e arriverà e arriverà sarà il terremoto appunto più devastante di tutti, eh, di tutti, te, eh, di tutti i tempi. Eh? E infatti lo troviamo al capitolo 16 dell'Apocalisse, giusto un po' per ricordare che deve, il Signore manderà a suo tempo, eh, quando il settimo angelo verserà la sua coppa nell'aria, eh, manderà un potentissimo terremoto. Infatti dice, capitolo 16, leggiamo dal versetto... Dice sette, poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e una gran voce uscì dal tempio, dal trono, dicendo è fatto, e si fecero lampie e voci e tuoni, e ci fu un gran terremoto tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. E la gran città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino del furore dell'ira sua ed ogni isola fuggì, e i monti non furono più trovati, e cadde dal cielo sugli uomini una gragnola grossa del peso di circa un talento. Gli uomini bestimiarono Dio a motivo della piaga della gragnola, perché la piaga d'essa era grandissima. Allora notate che appunto ci sarà questo terremoto, tremendo terremoto, che dice: non, di cui viene detto non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. Pensate che le città delle nazioni cadranno, vi rendete conto che cosa accadrà quindi quando il settimo angelo verserà la sua coppa nell'aria? Quindi questo, diciamo, a questa, questa parola nell'Apocalisse, ci ricorda che appunto i terremoti, è una piena conferma, che i terremoti sono dei giudizi di Dio. Lo ribadisco e questo deve essere predicato dai pulpiti e difeso naturalmente da quelli che già lo predicano. eh? Siamo veramente stanchi di sentire questi filosofi eh, usciti da queste scuole antibibliche, eh? Recitare, recitare questi sermoni senza capo né coda. Eh, che sembrano veramente redatti in una loggia massonica eh? siamo veramente stanchi di sentire questi filosofi che non sanno quello che dicono che non credono a quello che dice la Sacra Scrittura eh? non, non conoscono le scritture non conoscono la potenza di Dio cioè, sono veramente, siamo veramente stanchi indignati, inorriditi ecco perché io appunto confuto queste eh, queste cose che loro dicono affinché affinché smettano di sedurre di sedurre le anime o comunque sì almeno affinché diciamo più anime possibili escano dal laccio di questi filosofi di questi impostori che veramente sono dei pagani sono dei pagani che non conoscono il dio quando gli parli del solo vero dio sembra veramente che tu gli stia parlando del diavolo non lo conoscono il Signore non lo conoscono fratelli nel Signore non lo conoscono quindi terremoti, veniamo adesso agli alluvioni, eh? voi sapete che diciamo anche qui ci sono veramente parecchie alluvioni eh? e che, diciamo che diciamo, quando arrivano alluvioni particolarmente forti eh, ci, sono, ci sono morti, ci sono feriti, ci sono case distrutte, Eh, anche aziende distrutte insomma gli alluvioni veramente producono tanti producono tanti danni che cosa dice la Sacra Scrittura in merito agli alluvioni? ascoltate che cosa dice la Sacra Scrittura c'è un versetto che dice nel libro di Giobbe capitolo 12 versetto 15 così allora che Dio, Dio lascia andare le acque ed esse sconvolgono la terra. Eh? Questo è capitolo 12, versetto 15. Dice, le lascia andare ed esse sconvolgono la terra. Avete capito, fratelli del Signore? Eh? È Dio che lascia andare le acque ed esse sconvolgono la terra. Affinché abbiate ancora più chiaro, tutto ciò, voglio leggervi alcune parole, sempre da Giobbe, eh, da eh, al capitolo 37 dal versetto 11, dice la saga scrittura, egli carica pure le nubi d'umidità, disperde lontano le nuvole che portano i suoi lampi ed esse da lui guidate vanno vagando nei loro giri per eseguire quanto ei loro comanda, sopra la faccia di tutta la terra, e le manda o come flagello o come beneficio alla sua terra o come prova della sua bontà. Notate dunque che le nuvole all'intanto allora, sono caricate d'umidità dal Signore. Hm? Poi Dio le disperde lontano, eh? E le nuvole guidate dal Signore, cioè Dio guida pure le nuvole, avete capito? Sì, sì, Dio guida pure le nuvole, non guida solo i nostri passi, eh. Dio guida anche le nuvole, lo so che molti non ci credono, ma che stai dicendo Giacinto? Ma io sto dicendo quello che sta scritto, allora non credi a quello che sta scritto? Se non credi a quello che sta scritto vuol dire sei un incredulo. Ed esse da Lui guidate vanno vagando nei loro giri. Avete visto le nuvole che vagano, eh? che fanno dei giri nel cielo? eh? Ecco, praticamente è Dio che le guida. Quando vedete le nuvole, quindi, eh, quando alzate gli occhi al cielo e vedete queste nuvole cariche cariche d'acqua che girano, sappiate che lì c'è la mano di Dio che le sta guidando. eh? E praticamente vanno vagando le nuvole per eseguire che cosa? quello che Dio comanda loro, ma come qualcuno dirà, ma veramente vuoi dire dire che Dio comanda le nuvole di fare qualcosa? Eh sì, eh sì. proprio così, tutto è al suo servizio, pure le nuvole sono al servizio di Dio ed eseguono quello che lui comanda loro di fare, sulla faccia appunto della terra e Dio le manda anche come flagello. Quindi non solo come prova della sua bontà o come beneficio alla sua terra, ma anche come flagello. E naturalmente, quando il Dio le manda come flagello, ecco che avvengono gli alluvioni. E quindi ci sono inondazioni, fiumi che straripano e così via. Con tutte naturalmente le conseguenze terribili, catastrofiche, eh, naturalmente che, che producono. Ribadisco noi non prendiamo piacere nella morte degli empi, però dobbiamo considerare anche la giustizia di Dio. Non è che possiamo solo considerare la morte degli empi, eh? che dispiace comunque. eh? Cioè, dobbiamo considerare la giustizia di Dio, che è quella che molti non considerano. eh? E dunque, vedete che, allora, eh, la scrittura conferma che eh, gli alluvioni sono sono dei giudizi di Dio. D'altronde, vi ricordate il diluvio, il diluvio universale? Eh? Universale perché appunto venne su tutta la faccia, eh, la faccia della terra. Mm? Chi è che lo mandò il diluvio? Chi è che mandò il diluvio? Madre natura? Eh? Chi mandò il diluvio sul mondo degli Empi? Fu Dio. Eh sì, fratelli nel Signore. E lo sapete che Pietro, l'Apostolo Pietro, credeva che il diluvio lo mandò, eh, lo mandò il Dio? Guardate che cosa dice l'Apostolo Pietro, uno dei dodici apostoli, nella sua seconda epistola. Dice che: Se Dio non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi. Avete letto? Cioè, Pietro credeva che il diluvio sul mondo degli empi lo fece venire il Dio. E quindi? E quindi? Fratelli del Signore, le cose sono sono molto chiare. Le cose sono molto chiare. Basta basta poi andare a leggere eh, la storia storia del, del diluvio, per rendersi conto appunto che fu il Signore che appunto fece venire quel diluvio. Ed ecco io sto per far venire il diluvio, pensate, queste sono parole di Dio che rivolse a Noè, predicatore di giustizia, ecco io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui alito di vita tutto quello che è sopra la terra morrà. E infatti così avvenne. Infatti, così avvenne il Signore, salvò salvò Noè, predicatore di giustizia, la sua famiglia e tutti gli animali che appunto entrarono nell'arca, però fece morire tutto quello che c'era sopra la terra. Eh? Allora vedete che l'apostolo Pietro credeva a quello che c'era scritto nella nella Genesi: credeva alle parole di Dio: Io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra. E cosa disse eh, Pietro? Lo ripeto quando fece venire il diluvio sul mondo degli Empi. Quindi le cose coincidono. Vedete che l'Apostolo Pietro credeva in quello che sta scritto? Hm? Molti invece non credono in quello che sta scritto. E questa è una, triste, è una triste realtà, che molti appunto non credono a quello che sta scritto. Anche se tu le cose gliele leggi, loro non ci credono. Non ci credono. È così. È così. È come quando annunziamo l'Evangelo ai giudei. Tu gli dimostri per le scritture che Gesù è il Cristo o il Messia? Non ci credono! Non gli è dato di credere. È dato di credere solamente ad alcuni, a quelli ordinati a vita eterna. Ecco, voi prendete tanti eh, cosiddetti evangelici, gli leggete le scritture, non ci credono! Ti dicono, no, no, ma non può essere così. Non può essere così come dici tu ma gli dice: guarda che non è che lo dico io, lo dice la scrittura ma no, ti dicono, non può essere, quando uno ti dice non può essere, quando è chiaramente scritto è evidente che quello lì non crede, non crede, dobbiamo fratelli del Signore, imparare a dire che le denominazioni evangeliche sono piene di increduli cioè di finti credenti gente che ha una fede finta questo bisogna dire i cui nomi sono scritti nel libro, nel registro di chiesa, eh? ma non nel libro della vita dell'agnello, capite? Sono increduli! Allora adesso veniamo alla siccità, cosa dice la sacra scrittura? Capitolo 12 del, di Giobbe, ecco egli trattiene le acque e tutto inaridisce, ma va, ma veramente? Ma sai che queste parole non le avevo mai lette, lo so, lo so, che ci sono quelli che certe cose che io leggo dalla Bibbia non le hanno mai lette. eh? Allora cosa dice la scrittura? Che Dio trattiene le acque e tutto inaridisce. Quindi chi è che non fa piovere e appunto fa inaridire i campi? eh? Chi? Chi è il Signore e Dio? Voglio ricordarvi a tale proposito che il Signore, quando diede la legge, minacciò Israele. Minacciò Israele appunto di, eh, di, di punire il popolo con la siccità. Infatti voglio leggervi queste parole. Eh, allora voglio leggere queste parole dal capitolo 26 del Levitico. Dal versetto 14. Ma se non mi date ascolto e se non mettete in pratica tutti questi comandamenti, se disprezzate le mie leggi l'anima vostra disdegna le mie prescrizioni in guisa che non mettiate in pratica tutti i miei comandamenti e rompiate il mio patto, ecco quello che vi farò a mia volta. Manderò contro voi il terrore, la consunzione e la febbre che vi... Faranno venire meno gli occhi e languir l'anima e seminerete in vano la vostra sementa. La mangeranno i vostri nemici. Volgerò la mia faccia contro di voi e voi sarete sconfitti dai vostri nemici, quelli che vi odiano, vi domineranno e vi darete alla fuga senza che qualcuno vi insegna. E se nemmeno dopo questo vorrete darmi ascolto? Io vi castigherò sette volte di più per i vostri peccati. Spezzerò la superbia della vostra forza, farò che il vostro cielo sia come di ferro e la vostra terra come di rame. La vostra forza si consumerà in vano poiché la vostra terra non darà i suoi prodotti e gli alberi della campagna non daranno i loro frutti. E certo, perché nel momento in cui cessa di piovere appunto la terra smette di dare i suoi prodotti. E allora, fratelli, cosa dice qua il Signore? Cosa dice il Signore? Farò che il vostro cielo sia come di ferro. D'altronde, è Lui che carica le nubi di umidità, è Lui che le guida ed è Lui che comanda loro di fare quello che appunto devono fare sulla faccia della terra. Quindi se Dio decide di chiudere il cielo, lo chiude, lo chiude e non arriva più pioggia. E quindi ecco la siccità e quindi ecco la carestia. Vi ricordate la carestia che ci fu ai ai giorni di Giuseppe in, in Egitto? Eh, sapete che il Signore mandò prima sette anni di abbondanza eh, poi sette anni di carestia e questo diciamo il Signore lo aveva predetto eh, tramite dei sogni che aveva dato a faraone e che gli furono eh, diciamo questi sogni interpretati da Giuseppe figlio di Giacobbe ebbene ebbene è bene che sappiate che eh, quella, quella carestia appunto fu chiamata nel paese d'Egitto da Dio, questa eh, questa carestia peraltro non è che fu solo non è che colpì solo l'egitto ma anche le nazioni attorno all'egitto perché colpì anche Is, ehm, Israele a terra di Canaan infatti infatti fu proprio perché in Israele c'era eh, carestia che Giacobbe poi mandò i suoi figli in Egitto a comprare del pane perché aveva sentito dire che in Egitto c'era del grano c'era del grano perché? Perché Giuseppe poi che era stato fatto diventare, era stato messo a capo dell'Egitto sostanzialmente da Faraone aveva appunto fatto diciamo, mettere da parte una grande riserva di grano durante i sette anni di abbondanza e che così quando vennero i sette anni di carestia c'era appunto eh, il pane in Egitto e allora Giacobbe, avendo sentito dire che c'era del pane in, eh, in Egitto, poi mandò, eh, mandò i suoi figlioli in Egitto e poi dopo sapete che lui poi anche scenderà appunto con il suo, con il suo parentato. Allora, eh, cosa dice la Sacra Scrittura? Poi chiamò la fame sul paese, fece mancare del tutto il sostegno del pane. Quindi, vedete fratelli, le cose sono chiare, non è madre natura che manda i terremoti, non è madre natura che manda gli alluvioni e non è madre natura che manda la siccità, la è Dio. Quindi esorto tutti coloro che appunto parlano come i pagani a smettere di parlare come i pagani che non conoscono Dio. Parlate come i cristiani, se vi definite cristiani dovete parlare come i cristiani. Dovete parlare come parla la Sacra Scrittura, non potete pensare di poter dire tutto quello che vi passa per la testa. eh? Voi dovete parlare come parla la Sacra Scrittura. Eh ma fratello Giacinto, poi ti vengono a dire, no? Eh ma se lo facciamo poi ci prendono per pazzi. E allora dov'è il problema? Il problema è di quelli che vi chiamano pazzi, non vostro dunque eh, quindi anche la siccità, la carestia ma diciamo che per quanto riguarda la siccità e la carestia ci sono altre, altre, altre conferme anche, tempo de, anche al tempo del profeta Eliseo anche al tempo del profeta Elia eh, ci furono delle carestie appunto perché Dio giudicò Dio giudicò in questa maniera eh, la malvagità la malvagità eh, degli uomini in particolare vi ricordo la siccità che ci fu al tempo, al tempo di, eh, di Elia a proposito di Elia leggiamo cosa dice Giacomo leggiamo cosa dice Giacomo Giacomo dice Elia era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi e pregò ardentemente che non piovesse e non piovve sulla terra per tre anni e sei mesi da notare fratelli qui c'è scritto che Elia Pregò ardentemente che non piovesse. Eh? Quindi chi è che fa piovere? Chi è che fa piovere? È Dio, non è la cosiddetta madre natura. Pregò ardentemente che non piovesse. E non piove sulla terra per tre anni e sei mesi. Vedete? Quindi Dio non fece piovere sulla terra per tre anni e sei mesi è proprio vero che molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia, però c'è scritto anche pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto naturalmente, per volere di Dio, eh, il cielo diede diede la pioggia è un'espressione che sottintende appunto che il Dio mandò la pioggia eh. quindi badate a voi stessi fratelli e non vi fate ingannare da quelli appunto che vi vogliono ingannare e che sono molti veniamo ai fulmini i fulmini tremendi fulmini eh? ci sono dei video su eh, diciamo la piattaforma youtube che sono veramente tremendi e che riprendono veramente L'attimo in cui i fulmini proprio arrivano, per esempio, su su un albero o anche su anche individui. Sono veramente dei dei video tremendi. eh? Ora i fulmini. I fulmini sapete che la scienza li spiega in una certa maniera. eh? La scienza e siccome che molte chiese vanno dietro la cosiddetta scienza, eh, si sono messi a parlare appunto come gli scienziati. Sapete che ci sono pastori che parlano come gli scienziati? Eh? Cioè, invece di parlare come parlavano gli apostoli, parlano come gli scienziati. Invece di parlare come parlavano i profeti, no, parlano come gli scienziati. Ti fanno proprio delle lezioni dai pulpiti che veramente sembra di assistere veramente alla lezione di uno scienziato. eh? E allora, i fulmini. Ma da dove arrivano i fulmini? Sappiamo che arrivano dal cielo. eh? Sono delle scariche elettriche terribili. Ebbene, i fulmini li lancia a Dio. Ah, veramente qualcuno dirà, ma che stai scherzando Giacinto? No, no, io non scherzo. Nel capitolo 36 eh, del libro di Giobbe eh, ci sono queste parole di Elio, eh, di Elio che era un giovane saggio, saggio. Ascoltate che cosa disse Elia, eh, Elio in questo discorso disse queste parole di di Dio si empie di fulmini le mani e li lancia contro gli avversari. Cioè, avete capito che cosa ha detto Elio? Che il Dio si riempie le mani di fulmini e li lancia contro chi? Contro i suoi nemici, contro i nemici. Perché voi dovete sapere che il Dio ha tanti nemici. Ha tanti nemici sulla faccia della terra, eh, tra cui anche tanti evangelici. eh. Ebbene, dice che questi fulmini di cui si riempie le mani li lancia contro gli avversari. Che dire? Così chiaro. Eppure, tanti non credono. Tanti non credono in quello che sta scritto. Non ci credono. È triste naturalmente, eh? perché poi costoro si definiscono pure cristiani. La cosa triste è proprio questa. E allora vedete, anche i fulmini vengono da Dio. Sapete, ogni anno muoiono tante persone nel mondo colpite da fulmini. Quindi oltre ad essere essere tanti quelli che muoiono nel mondo ogni anno, eh, a causa di terremoti, di alluvioni, di siccità, sono anche molti quelli che muoiono colpiti dai fulmini. Ora, tutte tutte queste cose appunto sono giudizi di Dio. C'è dunque un, un Dio che giudica sulla terra, Sapete, quante volte avete sentito dire a delle persone, diciamo, che non credono nell'esistenza di Dio, quante volte avete sentito dire ma se, ci fosse un... se c'è un Dio perché non interviene, intendendo con questo, ma perché non punisce, perché non fa qualcosa, diciamo, contro i malvagi? Ma è Dio interviene sulla terra giudicando, punendo, castigando i malvagi. Il fatto è che molti non scorgono la sua mano. Molti non scorgono la sua ira. La scrittura dice l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Si rivela al presente. Non è che c'è scritto si rivelava come se appunto adesso non si rivela più. No, no. Si rivela. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli, o sui fiori della disobbedienza. Vi guardate Paolo che cosa, che cosa dice infatti agli Efesini? Dice così, no? nessuno vi, vi seduca con vani ragionamenti perché è per queste cose l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Quindi l'ira di Dio viene! Viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli! E come se viene? E naturalmente quando viene fa male. E eh, l'ira di Dio viene anche appunto tramite i fulmini, quindi tramite i terremoti, alluvioni, siccità e anche i fulmini. Quindi, quando vi diranno che sfortuna, ma quale sfortuna? Sono giudizi di Dio. Lo so che parlare dei giudizi di Dio mette paura ma mette paura a quelli che vivono e camminano nelle tenebre. E e molti naturalmente detestano che si parli dei giudizi di Dio perché? perché non vogliono che i locali si svuotano, perché nel momento in cui vengono predicati i giudizi di Dio, molti che vanno la domenica al, al culto non ci andrebbero più non ci andrebbero più sparirebbero proprio sparirebbero dalla circolazione non si farebbero proprio più né vedere né sentire come si suol dire perché appunto verrebbero presi da una paura verrebbero presi da un terrore perché appunto comincerebbero a sentire parlare dell'irita che si rivela dal cielo, comincerebbero a sentire parlare dei giudizi di Dio, comincerebbero a sentire dire che certo c'è un Dio che giudica sulla terra. E siccome che questi non vogliono sentire parlare dei giudizi di Dio, perché appunto sono dei ribelli, degli abominevoli, e allora naturalmente si spaventerebbero, e sparirebbero beh, io devo dire che effettivamente ci vorrebbero delle predicazioni sui giudizi di Dio in questi locali di culto veramente affinché veramente si svuotino, veramente perché ce ne sono così tanti di falsi cristiani in mezzo alle denominazioni. Che veramente cioè, proprio sono veramente tanti. Cioè, è ora di predicare i giudizi di Dio. Invece molti vogliono, se, vogliono predicare solo l'amore di Dio, la bontà di Dio, la fedeltà di Dio. Non predicano mai sui giudizi di Dio. Non predicano mai sull'ira di Dio che si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia giustizia degli uomini. Eh? Non predicano mai. E infatti, quando poi mi sentono predicare sull'ira di Dio, mi, mi sentono predicare sui giudizi di Dio, alcuni dicono, cosa sta dicendo questo? Ma questo è matto. No, io non sono matto. Non sono matto, ringrazio il Dio veramente che mi ha dato buon senno, mi ha dato intelligenza, mi ha dato sapienza, eh? solo che queste persone eh, sono abituate a sentire dei cianciatori, dei ribelli, dei seduttori di menti che gli presentano un Dio che è solo buono, che non si adira ogni giorno, un Dio che non è un, giusto, un giudice, eh, è un Dio che appunto non giudica sulla terra. Ma no, ma questa è un'idea pagana di Dio, ti dicono, ma cosa vai a credere che Dio manda terremoti, alluvioni, siccità, carestie, fulmini, non credere a queste cose perché crederesti a un Dio pagano. Ma quale Dio pagano? Ma quale Dio pagano? I pagani siete voi. Eh? Il Dio, l'Iddio vivente è vero, eh? che voi non conoscete, eh? che voi non conoscete i evangelici, Eh? è colui che manda i terremoti alluvioni, siccità, i fulmini sì sì, ancora oggi ancora oggi egli giudica le nazioni ancora oggi i suoi giudizi si esercitano sulla terra e noi proclamiamo certo, c'è un Dio che giudica sulla terra e vi ho menzionato, badate bene solo quattro giudizi eh? Ma qui ce ne sono molti altri di giudizi, eh? non vi pensate? Ce ne sono molti altri di giudizi che Dio appunto esercita sulla terra ed è giusto che si ricordino i giudizi di Dio appunto affinché la giustizia di Dio sia esaltata, affinché Dio sia esaltato, fratelli nel Signore, eh? perché Lui è giusto. E quando appunto lui esercita la sua giustizia sulla terra, egli viene glorificato perché la gente, i giusti dicono ma certo c'è un Dio che giudica sulla terra. Non è come alcuni che dicono appunto che ma quale Dio che giudica, ma cosa stai dicendo, ma che ti inventi? Io non mi invento niente siete che voi che vi inventate tutto ogni sorta di menzogna ma io non mi mi invento niente c'è un Dio che giudica sulla terra quindi nessuno vi seduca con vani ragionamenti state attaccati a quello che dice la parola del Signore e bandite ogni vano ragionamento fratelli del Signore banditelo, rigettatelo, confutatelo, smascheratelo levatevi in favore della verità che è sotto attacco A distanza veramente di così tanti secoli la verità è ancora sotto attacco e va difesa. Noi siamo grati a Dio di essere tra coloro appunto a cui Dio dà questa grazia di levarsi in favore della verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorreta.